0: 言いにくいけど聞きやすい長崎新聞ポッドキャスト nnn 長崎新聞報道部の六倉大輔です
1: 。生活文化部の河村入江です
0: 。報道部の三浦直也です。この番組は長崎新聞社で働く若手社員が紙面の裏側や日常の関心事について語り合い。新聞の新しい可能性を追求する音声コンテンツです。よろしくお願いします。まずちょっと十日ね、うん、あの参議院選の投開票があったので、はい、ちょっとそれ振り返っておきましょうかということで。はいえーまあ、新人6人が立候補した参院選、長崎選挙区なんですけれども、うん、自民党新人、山本圭介さんが、自転の立憲民主党、白川愛美さんらを、えー、10万票以上差をつける形で圧勝し、初当選しました、うん、いわゆるゼロ当確でしたね、投票が締め切られた後8時には、早々に各社が、うちも含めてね、当選確実の方を打つと。うんうんということになりまして、まあ、ちょっとこの近年ではまれに見る圧勝という感じでしたけれども一人区では野党の連携というのが鍵になってたんですけれども、まあ、今回は白川さんのほかに共産党とか日本維新の会とか NHK 党あと諸派で今回議席を獲得した参政党の候補者も出て、まあ、結果としてまあ票が分散したというの見方もできて、まあ、それでも、ね、あのこの5人山本さん以外の5人の票をすべて足しても山本さんには及ばないと。とい自民党がちょっとやっぱかなり強かったなという感じがするんですけれどもどうでしたかこの結果は
1: まあそ
0: っか、うん、と、まあ、こんな感じかなという感じですかね。うんうんカムラさんもねどこ入れたい人がいなくて困ってるみたいな、ねうん、ことをずっ
1: と入れあの私はもういつも選挙の時は今は報道部じゃないので、うん、こう取材に当たることがないので投開票日に、うん、なので、まあ、お休みだったんですけど大体、父と2人で、うん、2> あの投票所に行くっていうのがもうお決まりなんで、うん、いき終わった後もい入れる前も入れて入れてる時もで入れ終わった後も入れ替えがないよね。なんか入れ替えがないんだよみたいなこと
0: なんですね、うん。えー、<笑>でもその川村さんのお父さんと川村さんはこう、うん、なんか思想心情というか割とこう一致点
1: があるあ、まあまあ全然違うって感じではない
0: 。ああ、そうなんですね。うん、へえ。私とは、ほらもう亡くなった親父とかは、もう全く考え方が真逆だったんででしょうね。<笑>うあの毎回喧嘩してました、ね。聞き
1: 及んでる範囲でもそう思います。
0: 毎回喧嘩してましたけど、まあね、今となれば、それも幸せだったなと思ったりもしますけど、ね。です、うん、か、みしろさ
2: んは、なんか。そうですね、まあまあ、本僕、予想、予想されたっていうかもう、うん、もう、まあ。ゼロ動画で、も、ね、うんうん、取材はその開票所だったので、うん、もう開票所も、もう結局。結果分かりきってる中でずっと票を読んでいくっていう感じではあったんですけど今回、長崎新聞の報道記事で同じ有権者の何人い6人だったかな何人か定点観測のあれは結構面白かったなと思っていろ途中で候補者が候補者の投票先が変わってる4回ぐらいでしたかね
0: 全部で。回で同じ人にちょっと年齢とか性別とかバラバラ居住地もバラバラにしてでもいわゆる無党派に近い人をちょっと無作為ではないね作為ではあるけどある程度分散して選んでその人が今どの政党とかどの候補者を支持しているのかっていうのを定期的に聞いていって定点
2: 観測するみたいな記事だったんですけれども。本当に綺麗に例えばう地味が一番多くてっていう結果ではな、うん、最終的にはなかったですけどなんかそのむしろその考え方の,こうあの変遷みたいなのが見られてすごく新しい形だなっていう
0: 何かそのサンプリングとはまた違ってね、うん、あのもう本当に個別の人たちがどういうふうにこう考えて投票するのかとかどういうところを。なんかこう投票のの手かかりにしているだからあの結果としてはねそ,そのサンプリングの中ではその立憲民主党が多分一番多かったですね党で参政党もかなりの人がいて<ー>あの自民から参政党に変える人とか立憲民主党から参政党に変える人とかもいたりしてちょっとねあれでしたね、まあ、今回はね参政党があの議席をまあ一つ取るというのもあってですねこれはなかなか、今後どういうふうにね、なっていくのかと、いうところも、まあ、若干気になるところかなと。思います,す
2: 、ね。今後のちょっと動きはウォッチしていきたいですね。<笑>そうですね。<笑>う
0: ん、そんなふうに思いました。はい、えー。で、今日はですね、ちょっとあんまり、こう、はしゃぐような話の内容でもないので、あの、ちょっとしんみりと始めているんですけれども。えー、安倍晋三元首相銃撃事件。長崎で政治と暴力を考えるという、まあ、ちょっといかめしいタイトルにはなっているんですけれども、うん、まあ皆さんご承知の通り今月8日安倍晋三元首相が参議院選で街頭演説中に銃撃され搬送先の病院で死亡しましたで、えー、奈良県だった奈良市だったんですけれども奈良県警は、えー、元海上自衛隊員で無職の山上哲也容疑者41歳を現行犯逮捕で手製とみられる銃も押収しました警察の調べで山上容疑者は母親が宗教団体にのめり込んで多額の寄付をして恨みがあったと、で団体とつながりがあると、安倍元首相を狙ったと供述していると、山上容疑者の母親が入信していたのは、世界平和統一家庭連合、えー、旧統一教会というところで、1980年以降、霊感商法と呼ばれる信者の多額の献金が問題になっていたと。で安倍晋三首相は団体の関係団体にイベントでメッセージを寄せたことがあった、まあ、こうしたことから関係があると考えたのではないかと見られているというところなんですけれども、まあ、今、ですね今日が、えー、っと7月13日で配信が多分15日になるのかなと思うのでまたちょっと、ね、あの配信の時またこれ刻々と情報が変わっているのであのその辺、ちょっと変わっているかもしれないんですけれども。その辺りも、ね、ちょっと考慮して聞いていただければなというふうに思ってますで、まあ、ちょっと、ね、これはもう皆さんの心をこう非常にかき乱す事件というかもう我々も非常に動揺しまして、うん、あのちょっと驚いてしまった事件でもあるんですけれどもちょっとこれのことを、ね、ちょっと今しゃべっとこうかなってなんとなく思ってちょっと緊急、急遽皆さんに集まっていただいているんですけれども。うんまあちょっとねいくつか慎重にならなくちゃいけない点もねあるのでちょっと共有しておきたい前提をちょっと説明しておこうかなと思うんですけどもえまずさっき言ったようにその今日, 13日に7月13日に撮ってで15日に配信しているのでまあちょっといろんな情報が変わっているかもしれないのでそこはちょっとご容赦いただきたいというところとえこの事件がまだその容疑者が起訴もされていない裁判ももちろんまだと、うん。今後、警察とか検察の調べとかあと裁判とかでまあ動機ですとか事件の経緯とかがまあ明らかになっていくだろうということなので山上容疑者の,そのパーソナリティですとかまあ属性とかあとまあ事件によってまあ今回出てきたその旧統一教会との関連性についてその語ることについては、ま。あ慎重でなくてはいけないと思うしそれによってその偏見差別とか分断を助長するようなことにはならないように注意しなくてはいけないなというところがまず一つ1つ、うん、あと、まあ、この山上容疑者の,この動機っていうのにねその宗教団体の,その、まあ、トラブルっていうものがまあ,あると見られているんですけれども、うん、まあこうしたそのストーリーが伝わってくるとこういう道義があるからこのテロが。仕方なかったよねっていうの、その正当化の材料になるのはちょっと避けなくてはいけないなと。うんもちろんその旧統一教会いろんなトラブルがね伝えられているんですけれどもそういったその不正の部分とかあるいはその政治との関係というものはまた別問題としてこう論じていく必要があるしこの宗教団体の,その告発がねそのテロの目的だったとするならばまあこれに乗じていろいろこの宗教団体とかのバッシングとかにねつながっていくとそれはちょっとテロの目的に加担しているようなことにもなるし。このテロ自体はその正当化することにもなりかねないのでまあそこはしっかり切り分けてあの論じる必要があるのかなという部分ですね。加えてですねあの今回あのまあお亡くなりになった安倍晋三さんという方元首相でまあどなたでも知ってると思うんですけどまあ通算連続ともに歴代最長の首相を務めたとで自民党最大派閥の長でもあってまあ今も強い影響力をこう持っている人まあ非常に得意な政治家でもあるので、まあ、経済、外交などでさまざまな分野で功績も残したというふうに言われているけれども、まあ、一方でまあ非常に強い保守思想とかあと、特にこう強引な政治力というものもあって、まあ、常に軋轢を呼んだ人でもありましたよと、うん、歴代の総理の中でもその結構、器用砲変が激しいあの人の一人なんだろうなとは思うんですよね。好、うん、好ききななな人は好き嫌いな人はは嫌嫌いといいとう方なんででこの安倍晋三さんの,その政治家としての評価とかその安倍政権の,その功罪とか歴史的な位置づけとか、うん、そういったものはその今、ね、この衝撃的な形で安倍さんがこう亡くなってしまったというか殺されてしまったこの現段階では多分、正式な評価っていうのは不可能だと思います。でむしろ、この、まあ、安倍さんの,その人物とか政権の評価をめぐってすでに、ねうん、国民の間でもう激しい圧力分断が生まれてしまっているという状態でもあるのでだからこそ、まあ、我々メディアも、ね、そのこれについてこう語るときにまあ双方からこうあの叩かれるリスクというものを背負っている状態ではあるわけですよね。そこの部分もまあ一つあのよく考えてまいいいいかなななきゃいけないなという,ふうには思いますあともう一つの忘れてはいけないのはこの事件がその心理的に与える影響というか、うん、先週の金曜日からまあ非常にショッキングな事件ですし、まあ、非常にショッキングな映像がもう繰り返しテレビで流れていて。なかさっっき言ったようにその S. N. S. とかでは、まあ、その分断によって、まあ、結構攻撃的な言葉だとか。あと、まあ、ちょっとフェイクを含む、さまざまな言動、言説っていうものが渦巻いている状態なので。まあ、そこのストレスから身を守るということも大事というか。多分、これが一番大事だと思うんですよね。だから、もしですね、あの、この事件に関する情報で。ちょっと距離を置きたいとか、あの、ちょっとストレスを感じるという人がいれば、あの、なるべく。もう聞かないで<笑>あのいいでたただきたいと聞かなくても別にあのいいと思いますしそこはなんかご自身の心の健康を優先してほしいなというふうに思います。っていうさまざまなあのリスクというかさあの語りにくさみたいなものはあるんですけれどもまあなんで今回我々がこのテーマを一応取り上げようかなあえてと思ったのは。3つありまして今言ったようにその事件や安倍さんをこう客観視することっていうのはもう現時点ではちょっと難しいかなと思うんですけれどもこの直後事件直後にしか語れない言葉とか感覚はあるだろうしそれはちょっと記録しておいた方がいいのかなと思ったというところと、まあ、テロ行為っていうのはその暴力そのものじゃなくてその暴力の効果にも目的があると。であるのなので、さまざまな前提語りにくさによってとりあえず今は語らずにおこうっていうのも1つの選択肢だけどそれもそれであの我々もメディアにいる人間なのでそれもそれでこう言論自粛なんじゃないのかというふうにも思うんですよね。うんうん、なので語れることは語っておこうと思いますし、まあ、もちろんそれ語らないという選択肢は、ね、もちろんあると思うんですけれどもみんなが語るべきだとは思ってないんですけれども、まあ、そういう。部分もあるかなとでそれから3点目がこれが一番大事なんですけどその長崎はその過去2度にわたってこ政治家への言論テロというものが起きているとで長崎新聞はそういうものに対して、ね、か結構敏感に丁寧にあの報じ続けてきたというところもあるので、まあ、ちょっと長崎のメディアとして、まあ、この事件についてどういうことを考えるのかどういうふうに受け止めるのかっていうのはちょっとあの確認しておきたいなというふうに思って、まあ、今回やってみようかなと思います。いろいろ長々と前提をあのルール述べてきたんですけれども、うん、あくまでまあ今回の事件についてちょっと今の気持ち我々の、うん、気持ちをちょっと吐き出しておこうかなと思うんですね<笑>、うん、なんで、まあ、こ,れこれはもうさ安倍政権とは何だったのかとか<笑>銃撃事件は何をもたらしたのかとかそういう,こう大層な話ではない、うん、あというかそういう総括は多分で,できないというかそういう総括とは明確に距離を置いていいてきたいなと、うん、今のところはねそんなことはやっぱちょっとできませんよということはちょっと先に申し上げておいた上で考えていこうかなというふうに思ってますどうですかねお二人この事件はどんな形で知って率直にこうどう,どういうことを考えたのかというのをちょっと共有しておこうかなと思うんですけど
1: 。<笑>ちょっと今日語るテンンションがね難,しい難しいです,、ね、ですけど、まあ、ちょっとその時の気持ちをフラットに様子をフラットに話すとすると私はその生活文化部でその本社の6階の編集局に机があるので、うん、その日は取材が特になかったので、うん、午前中はあの机に座ってました編集局の机に。うん、そしたら、まあもうまあ、テレビがどここででもついてるんですよねの、うん、の会社の中ってそしたらこう生活文化部のテレビからいきなり速報をなって、うん、安倍首相が襲撃かみたいになって「うん、えナイフかなんかなのか、うんか大丈夫かな怪我したのかな」っていう風になっていって。十かみたいなこうどんどんとにかく NHK がどんどんさみだれで情報を流し続けて、うん、でそしたらそれと同時に共同通信のピーコっていうその新務者に流れてる、うんまあ、どんな日で配信しますよっていう音声がずっと流れてるんですけどピーコがどんどんガンガンガンガンガン特別な情報を流す時はあの鐘の音がずっと鳴るんですけど、うんねうん、ガンガンガンガン鳴ってずっとピーコが鳴ってるであのまたテレビを見たら次はあの銃撃される瞬間の映像がどんどんエンドレスに流れる。うんうん、もうピークを NHK ピークン NHK でなんかもうグワングワンしてきてもう集中ができなくてすごく疲れちゃってその日は早く帰ったことを覚えてますねうんはい単純にきつかった、うんうん、もう見たくなかった、ねうん、音も銃撃の音も結構流してましたよね
0: そうねあの音がまた
2: 怖くてねそうです爆発音みたいな感じで、ねうん、銃声っていうか、ね、そうそ
1: うそうなんかこんなふうなのがテレビに流れてることがそもそも現実感がないっていう感じでその時っ
2: て本社の、まあ、報道フロアは
1: それがですね私は結構、どんな感じだうこういう時でみんなどう動くんだろうっていうのをちょっと観察してたんですけど勉強のために。うんなんかそんなにです、ね、慌ただしくもなく、うん、みんな平然とったら一人ですけど、うん、まあ平常と変わらず、うん、あの仕事をして、まあ、ちょっと報道部が少しこうでもざわつかないんですよね、全然、うん、テレ
2: ビの前にこう集まってたりとか,なんかん
1: なまあちょっと集まるその安倍さんの予定がちょっと悪くなっているみたいな感じになった時とか、うん、ちょっとこう命に関わる情報が来るとこう集まってましたけど。なんかもっとほかのニュースの方がばっと集まるようなぐらい結構落ち着きを
0: ま,なるほどまだ最初の段階ではちょっと事の重大さがなかなかみんな掴、うん、みかねて、うん、そうそう
1: 全然バタバタ,バタバタするのかなと思ったらバタバタもしませんしんか意外に平僕
2: はまあ外でちょっと取材をしてて、うん、まあ個室で2人きりで取材をしてたんですけど、うんそしたら隣の部屋にまあ事務所があって、うん、そこの事務所のテレビから,、うん、からやけにあの、うん、それこそ速報の,あのピコンピコンっていう音が、うん、テレビが鳴るなってちょっと思ってたんですよ一、うん、対一で話をしながら、うん、でちょっとこう速報っていうかまあまあ普通のニュースでアナウンサーの声が、うんなんかちょっと聞こえてきて「阿部晋三がどうのこうの」みたいなでピコンピコンずっとなってて「なんかこれは何かが起こってるな」ってちょっと思って「ちょっと見ていいですか」ってちょっと断って隣のテレビ見せてもらったらまあそういうあのニュースが流れてたんで銃撃受けたっていうでまあそれでちょっともう早めに多分,な多分これ対応が僕も社会グループというまああの事件事故担当も含めたグループにいるので。多分なんか対応がいるだろうなと思って一応早めに切り上げてえっとまあグループに合流してでいろいろとちょっとこうまあそれこそ先ほどまだ今後お話あるかもしれないですけどあの長崎市長の銃撃事件っていうところまあ2件の銃撃事件があるのでまあそれと絡めたちょっと取材とかまあ県内反応みたいなところの,ですねの取材に取り掛かったっていう感じですよね受け止めとしては、うん、多分ただ事とじゃないし県内でも何か書かないといけないなって、うん、まあ普通に記者として考えちゃったっていうのはちょっとありますねその時はもうその仕事として何かやらなくちゃいけないなっていうのが率直な感想でうん、うん、まあなんとか命が助かればいいけどっていうのはなんか持ちながらずっと取材してたっていう感じです
0: ね。うんうん私も同じようにこう取材をしてたんですけどその帰りに、あの多分その報道部の全体の LINE のにその共同通信の,あの、まあ、速報みたいなのがポロっと出てきて、えー、その時点ではです、ね、安倍晋三元首相が倒れた遊説先で倒れたみたいな書き方がされて,てうん、うん、まて体調とかも、ね、あの悪かった時期もあったりしたのでうん、うん、あなんかこうご病気、体調を崩してまあ結構精力的に活動もしてたしあの体調を崩したのかなと思ってちょっと、これはなんかもしかしたらなんかもしかしてかもしれないなと思ったりもしたんですけれどもで割と、すっと記者室に戻ってそテレビを見たらあどうもちょっと違うようだぞと銃撃されたという情報がこうどんどん出てきて。テロなのかとということがまあちょっと分かってきてきその時点でなんかすごい嫌なこう何とも言えないこう胸の中にこう嫌なこう空気が広がっていくというかですね何て言うかそのやっぱ安倍さんってさっきも言ったようにこう非常にシンボリックな存在であのまあ保守的な考え方を持っている人にとってはもう。安倍さんが日本を救うんだぐらいの感じの強いリーダーシップを持っている人でもあったしあのだけど逆にその、まあ、リベラルというかです、ねまあ、野党を支持する層にしてみればもう安倍さんのせいでも日本は最悪やみたいな感じの、まあ、ちょっとこう人格攻撃にも近いような、まあ、批判の仕方をする人もいたじゃないの、ぶっちゃけ。安倍さんという人をやっぱシンボリックに扱っている人でそういう人が亡くなってしまうとしかもこういう,こう理不尽なまあ暴力という形で亡くなってしまうとまあおそらく、すごいこ,うこの対立が激烈になっちゃうだろうなと思ってでこれは事件がこのそもそも言論テロなのかでなおかつそうとすればこの右の人なのか左の人なのかっていうどっちの可能性も全然あると思って。だしあのでそれがまあなんかねあのこうどういう,うになんにますますこう日本のこうなんとなく嫌な違う人をこう敵視する空気感みたいなのがもっとこう先鋭化しちゃうんじゃないのかなっていう,こう怖い気持ちがあってで実際、ねうん、SNS とか見てると。うんまあそうなってるわけですよ、うん、安倍さんを安倍側安倍側と批判していた人たちがもうそういう人の責任に違いないみたいなことを言う人もいるとでその後山上容疑者のキャリアがね、うん、あの海上自衛隊にいた時期があるということが分かると今度はまあそういうちょっと左派的な人が「ねとうよ涙目」みたいな感じのなんかそういうことを言うわけですよねでまあそうこうしているうちにまあ安倍さんは亡くなってしまってそうなるとその安倍さんは素晴らしかったいい政治家だったっていうもちろんそういう側面あったと思うけどそういう側面はもうどんどんテレビにもメディアにも出てきてで安倍さんの,その負の部分というかね影の部分っていうのの検証はもう,もうちょっと厳しいですよね今の時点では、ね、もう実際それ言いにくい雰囲気やっぱあるし、うん、今どっちも安倍さんだったと思うしそれは裏表だったと思うんですけどなんかその片方だけが膨張していくことのこ怖さみたいなのをすごく。やっぱ感じし実際そういうふうになってるなというふうにはちょっと思いますけどね
2: そうですよねなんかこう政治家は結局当然ながら暴力で裁かれるべきじゃないんですけどでも言論言葉では裁かれるべきだと思うんですよね政治家はだけど結局このよくある死者に鞭ち打つのかみたいなっていう記事も読みましたけどなんかそういむちを打つなっていう文化がやっぱ日本にはあってとなるともう安倍さんの今までの政治手法って賛否両論があってあるけど本当にこれはもう否定的に言えなくなったなっていうのをなくなった瞬間に私は僕も思ったしなんかこう今回の銃撃が今言論テロなのかっていうそうなのかどうなのかっていうのはまだ議論の余地があるかもしれないですけどまあ選挙期間中の銃撃っていうことでまあ民主主義への挑戦だっていう意見もあると思うんですけど安倍さんが亡くなってしまったことでその正当な言論の賛否の評論ができなくなった P の方ですねその批判的な言論ができなくなったっていうこと自体もなんか民主主義の破壊なんじゃないかなっていうのはその政治家への評価ができしにくいっていうのはなんか民主主義のこれそれ自体もなんかちょっとこう否定したトリガーになってしまったんじゃないかなこの銃撃がなな、うん、なんかなんとなく考えましたそうなんですよね
0: 、まあ、私はねどちらかというとこう安倍晋三首相のこう考え方とか政策とかに、まあ、もちろん評価しているところもあるんですけども、まあ、あまり好きではなくて好き嫌いで言えば好きではなかったけどもやっぱちょっと自分でもねちょっとびっくりするぐらい落ち込んだんですよ、うん、安倍さんが亡くなったことに本当にがっかりしちゃってなんかこんな世界になっっっててしまったのかかいうかな、うん、やっぱりこのこれがもたらすもののなんか大きさを思うとすごいちょっと
2: あんたんたる気持ちになるという感じがしましたけどね少し軽い話かもしれないですけど、うん、CM でやっぱ AC のあ<ー> CM があの手をつなごうん、手をつなぎでる、うん、CM が出た時になんかあの東日本大震災の時とかをやっぱ思い出してやっぱその野球のなんだろうこう、うんうんあの CM ってちょっとこう人々の心がちょっと疲れたりしんどい時に流れるものじゃないですかね AC の CM ってだからああやっぱりあのちょっとうがた味方ですけど今そういう時なんだなっていうのはやっぱ AC あの AC の CM を見て思いました、うんまあ、企業が広告を控えるっていうのはその今こう商売することはよくないっていう自粛
0: になるだろうということだと思うすですけれどもだからやっぱり心配されたのはさこの安倍首相が襲われてしまったの亡くなったのが選挙期間中でやっぱその日は選挙運動を控えるっていう動きもあったじゃないですかでうちの選挙区でもまあ結構たくさんの人がまあなんかその選挙を控えてしまってその後ね演説をやめるっていうのはちょっとそれはそれでテロに屈してることになるからっていうことを多くの陣営が判断したのか通常通りの演説はしていたんですがやっぱり演説のテンションはやっぱ全然違うですよね
1: 。私もまあ安倍さんの全てを知ってるわけじゃないので言えないんですけどちょっとこういろいろね説明をちょっと十分に尽くしてない問題とかも残してらっしゃった。うん、もちろん功績も終わりなんでしょうし、うん、外交面とかですねご、うん、活躍された部分はあると思うんですけどちょっとあまりこうやり,なんかやり口ちょっと嫌な、うん、政治家としてのやり方はあんまりどうかなって思っていました、うん、な,なのでそのバイアスもあるかもなんですけど一応にテレビが、うん、そのなんか。なんだろう安倍さんが素晴らしかった、うん、なもちろんそのやっぱりお亡くなりになっているから批判ができないという多分三代君に言っていたような掃除もあったんでしょうけどあのなんかなんだろう確かに影響力あるけれどでも一政治家が、うん、まあま衝撃的な方法ですけど亡くなられて、うん、ニュースなのはわかるんですけど、うん、あまりにも同じ内容を繰り返し。ずーっとエン特別番組全曲特別番組にもなりましたよね、うん、その当日とか、うん、で翌日もなんか皆さんも喪服を着て、うんでまあ、暗い衣装を着られて、うん、テレビの方とかだったらこう語るで中にはそのすごく称賛もうとにかく素晴らしかったんだ、うん、阿部さんはっていう曲もあったんですよね、うん、なんかその衝撃的な詩で全てをカバーされるんじゃないかって、うん、そのちょっと。言葉は違ってるかもしれませんけど何かこう何か深刻化区間まではいかないですけど、うん、全て一点の曇りもない美しいような存在に何かしていってる気がしてでも、ね、人が亡くなるっていうことは大きなことだからそれも分かるんですけどなんか違和感怖いと思いました、うん、なんか同じような論調ばっかりだった同じようなんか何か南極かあるところが全て同じような論調で同じような内容をずっと同じ映像を流すっていうのが怖かったなと思いました。
0: これまあ安倍晋三さんに限らず政治家が亡くなった時のまあ反応としてまあ日本のメディアの特徴としてなんとなくもうその人の褒めに終始してしまってあの政治家ってもう本当にどっちもあると思うんですよねいいとこ悪いとこってあると思うんですけれども基本的にはその人のまあ人間性がどんなに。こう素晴らしくてどんな功績を残したかっていう説明に終始して悪かった側面みたいなものもあるはずなんだけどそこは完全にオミットするっていうのは普通の死亡報道の傾向ととしてあると思うんですよね、うん、で安倍さんの場合は例えばその特定秘密保護法とかあのテロ準備罪もそうですしあの安保法案とかは結構大騒ぎ。うんになりましたよ、ね、で、まあ、そういうのもあるしいわゆる森掛「森かけ桜」あの問題とかに関しては、まあ、僕らがそこを直接取材することはなかったけれども疑問視している人たちが一定数いたわけで、うん、それがもう全く塗りつぶされて真っ白になっていることに対しての違和感ってなんかと当然ありますよ
2: ね。あんんんなな方法で命を絶たれたれ安倍さかまあでも亡くなった瞬間ぐらいでもこう褒められてもいいかなとちょっと思ったりもするんです、うん、だけどこれがこのまま続くとちょっとだめだろうなと思うし、ん、どこかできその正当に落ち着いて冷静にやっぱりこう改めてこう評価する残された問題を検証するっていうのは必要だと思うんですけどねやっぱりこう許されない
0: 方法で亡くなってしまってるからやっぱり、うん。安倍さんをまず批判する前にこういう暴力行為みたいなものをしっかり批判するべきでしょうっていうのはまあその通りだと思うし長崎新聞にもさあの県民のいろんなゆかりの人とかの反応とかが載ってたりするけど。まあ被爆者の人とかで結構安倍さんに厳しい言葉を毎回のように言っ
2: てた人とかもまあ基本的にはソフトなあの感じというかう、ね、あれは僕が話を聞いたんですけどやっぱちょっと複雑ですよね、まあ、本人もやっぱ当然なんかそんなやっぱりこれまでの対立は対立いろんな意見の相違が当然あって、まあ、対立というかそのあの。生前規範的なことも言ってきたけど、うん、やっぱりこうやって亡くなるのは本当に残念だという、うん、まあちょっと複雑なやっぱこう気,も気持ち、まあ、亡くなったことには本当に残念なんだけど、うん、その人が
1: 憎いわけじゃなくてその人がやってることとか姿勢の話を言ってるわけでうんそうそ
2: うそう、うん生きている時はいくらでも言えばまた返ししててくれれるるかもしれないっていっうのがあるけど、うん、ま
1: だやるべきことが彼はたくさんあったと思うので、うん、それは影響力を要すっていう意味でっていうよりも、うん、ちゃんとクリーンにしなきゃいけないこと、うん、政治家として決着をつけなきゃいけないかったこと、うん、たくさんあるはずなのに、うん、た私たちが知らないだけでそういう大小のものが転がってたかもしれない、うん、まあまあ亡くなられたのはやっぱり残念だし。うんうんまあでも、ある意味そのね、ずっと長く政権されてたから、なんか首相といえば安倍さんぐらいのイメージ。確かにあるんですよね。いやそうなんです。なんかその喪失感はあります、やっぱり
0: 。あの、僕らでもそうだから、例えばその今の20代の人とかって、物心ついた時には。ずっと安倍政権っていう感じだと思うんですよね、で今20代の。自民党の、ね、支持率が一番、まあ、20代結構高いっていう話それはまあそうだろうなと思うんですよ。物心ついた時はもうずっと自民党政権だったわけだからそれは別に現状維持思考があれば、まあ、それは自民党支持になるでしょうねとか他の政党が政権を取るイメージが多分今の20代の人にはやっぱちょっとなかなかつかないだろうなとも思うしうん。だから、なんか、まあ、そういう意味の喪失感ですね、なんか本当に
1: ,に。知り合いがなくなったみたいな。家
0: 族でもなんでもないのに。<う>なんかちょっと、あここの、ね、翌朝とかさ、あ、なんか、安倍晋三さんのいない世界に。が始まったんだなみたいな、んなんか。うういい気持ちちちにやっぱちょっっぱょとなっちゃいました
1: よねあとは、まあ、これは身内批判かもしれませんけど奥様の昭恵さんが家を出てから、うん、奈良の駅に着いてその病院に行くまで全部追ってたじゃないですかいらないと思いますあれは本
0: 当なかなかちょっと人が一
1: 番悲しんでどうしようもない時を追,、うん、追わなきゃいけないのかちょっっと思ってししままいましたもちろんテレビの事情もあるだろう新聞の事情もあるし分かるんだけどそれって誰のための情報って思っちゃいました
2: 劇場なんじゃないなんかドラマじゃないんだから悲,しいいや悲劇が起こってて、うん、それを見たいっていう人がいるから報道するんだろうなと明恵さんどんな
1: 表情してるんだろうとか思う人がいると
2: いうんで悲
1: し
2: い、うん悲劇が起こって、うん、なんだろう、なんかそこに人なんだろうその一番近い人がどんな表情してるのかってやっぱり見たい人がいるんだろうな、でもなんか思ったりもする。うん、いやそれは、それは俺はいいか悪いか置いといてね。うん
0: 、まあプラスあの加えるならばその。やっぱり安倍晋三さんという人をやっぱ近しく思っている人っていうのがもう日本国民にかなりいて、うん、り我々ですらさ、うん、その身内をなくしたような喪失感とか、うん、さっき言ってたけど、うん、そういうこう何とも言えないもやもやした喪失感をやっぱりこの安倍昭恵さんっていうその親族とこう重ねてというか、うん、感情移入するその存在として見てるところはあるかなっは思うよね。やっぱりあ安倍昭恵さんのこの表情を見てそこに感情移入して涙するというかうまあそれもそれで自分勝手な話だなとは思うけどうあのそういう,こうメンタルっていうのはもしかしたらあるかもなと思う,うで今回ちょっとそのメディアのさ部分もすごい見られてるというかうあのま,あまずその容疑者の,その海上自衛隊に所属してましたっていう情報っていうのが。まあその3年間ぐらいしかまあ在籍してないけどまあほとんどの新聞がこれを見出しにうちも含めてね撮ってるとその銃の扱いとかねあのそういう部分に関わるっていうその情報のなんかこう優位性っていうんですかその重要性っていうのもなんとなく理解するんだがしかし実際その3年間在籍したところでどのくらいそのスキルが身につくのかっていうのは結構疑問符がつくというか。属性をさ、こう報道することによる、うん、まああらぬバッシングとかにつながりかねないわけですよね。うん、同じ職業にいる人にしてみれば非常に不愉快な報道だったと思うし、実際そういう、うん、あの声もあったですよね。うん、で、なんかちょっといろいろディスクとかに聞くとやっぱりこれを見出しに取ることにやっぱ賛否あったようです。うん、あの意味がないし、うん、あの。それはやっぱちょっと違うんじゃないかって言ってたけどやっぱりその各詩各局、うん、そういうあの取り方をしているのもあってあの多分うちもそういう風になってるのかなっていうのと、うん、逆にそのこの「特定の宗教団体」という文言が、まあ、ずっとあって、うん、でこれはね本当にその原因に関わってるのかもわからない状態だったわけですし。うんうんうんその特定の宗教団体の名前を出すことでもうそこに攻撃が向くのはもう明らかだからあのそういう理由なんだろうなっては思ったんですけれどもでも実際もう SNS とかではもう統一教会っていうのはもうみんな言ってる状態じゃあじゃあ我々の,その特定の宗教団体っていうさ表現は何に忖度してるのって考えちゃう人も結構いて。でそこをなんか説明しないままなんか我々はこう特定の宗教団体って言い続けて、まあ、そこが会見をすると、まあ、しれっと、まあ、一応お断りは、ね、書いてありましたけどうん、うん、メディアの独自のルールっていうものがさあまり説明されていないからうん、うん、これはこういう理由でこういう情報を出してるんですよこういう理由で情報は出さないんですよっていうのがなかなかこう今の SNS の時代
3: こう伝わりに
0: くいしかそれが。もうよがりになっちゃってるところも、まあ、ちょっとあるんだろうなとは思うんですけ
2: ど、ねうん、その不透明さが何か逆に隠しているとか忖度してるっていう,うまあ陰謀論的な感じになってそれがさらになんとなくのマスコミのへの信頼みたいなものが。うんうんなんか薄らいだりするっていう原因にもなっているんじゃないかない。そうなんですよね。それが結構
0: 怖いなっていうふうには思いましたね。ね。だから本当にこの報道に関しては本当にこうどっちからもこうどっちからもっていうとまたね分断をこう誘発しているような言い方になるけど、まあ安倍さんのことを支持してて安倍さんのことが好きだったと評価しているという層にも。やっぱメディアのあり方をすごくあの不満を言う人もいるし逆にやっぱ安倍さんはよくない評価できる政治家ではなかったよねっていう人もちょっとメディアの報道に対して非常に厳しい視点を注いでる人もいるということでなんかね非常に我々はあのどっちも地獄みたいな
3: 感じの状
0: 態にはなってるなという感じはするんですけれどもね。まあせっかくなんで長崎の事件についてもちょっとこの機会に振り返っておこうかなと思うんですけれどもまあ2回あのテロ事件が起きてますよっていう話をしたんですけれどもどっちも長崎市長なんですよね長崎市長が2台続けてあの銃撃を受けているんですけれどもまず1990年の1月にえ当時の長崎市長の本島仁さんが右翼団体幹部に銃撃されて重傷を負ったという事件ですでこれは、えっと、1988年え昭和63年の12月に本島さんが市議会でえ昭和天皇の戦争責任について質問をされてあると思うと答えて、うん、でこれがまあ保守層を中心にまあ激烈な反応を生んでしまうと。うんうんというのもそのこの昭和63年12月というのはもう昭和のもう最末期ですからえまあ昭和天皇がまあ非常にあの病状がまあ悪化していて国民全体がもう非常に自粛ムードにあの覆われていた時期に昭和天皇の責任戦争責任はありますと。あると,思うということで、まあ、不謹慎だと言ってあの非常に、ね、あの皆さん怒る人がいっぱいいて、うん、で本島さんっていうのは別にあの自民党の,、ねうん、あの幹事長とかもされた方なので、うん、まあどちらかというとこう保守の人ではあったんですけれども、うんうん、これに関してはそういったあの発言をされて自民党から、ね、あの撤回を求められたりしたけども、うん、撤回しないと言って結構そこはあの断固誇示して。でえーまあ、ずっとなんか右翼団体の街宣車が市役所を取り囲んだりとか、うん、刃物を持った男が秘書課に押し入ったりとか、うん、え実弾入りの脅迫文が届いたりとか、まあ、非常に物々ののしいというか堅紋な状況が、うん、あの続いていたんだそうですあの昭和が平成に変わってあの1年近くが過ぎたところで、まあ、本島さんの警備が少しあの和らいだというかいうところを狙って1990年に、まあ、右翼団体幹部に狙撃されたとこれはもう文字通りの言論テロというかですね、うん、あのいうことだと思うんですけれどもで、まあ、本島さんは一命を取り留めて、えー、これがちょっとねなんかこう変わったところがとか本島さんの人生の数奇なところなんですけど、まあ、その後はもう自民党ではなくて逆に、まあ、共産党とかそういったあの政党のまあ支援を受けて、うん、また市長選にあの勝つという、うん、だからその政治家としてのキャリアの後半と前半でを全く違う人が応援していて発言の内容も全く変わっているというあの非常に変わったねキャリアを歩まれたあの政治家なんですけれども私もねあの晩年取材したこともありますけれどもまあそういったあのことがありましたそれから次の題ですね本島さんに選挙戦で勝った伊藤一長さんという市長さんですけれどもこの方は2007年の4月に選挙期間中ですね、暴力団幹部の男に狙撃されて翌日亡くなりましたと。えこれは結構ね覚えてる方もいらっしゃるのかなと思うんですけれどもえでこの人はまあ長崎市の対応への不満から現職だった伊藤市長をまあ逆恨みのような形でえー恨んで JR の長崎駅近くでまあ歩道上で2発拳銃を撃って殺害したとでこの受刑者は逮捕されたんですけれども無期懲役になってるんですけれどもえ2年ぐらい前ですかねあの刑務所で亡くなりましたというで、はい。えー、形になってますで選挙期間中の候補者の死亡という結構あの衝撃的な事件だったんですけれどもしかもその時点ではあのこの伊藤一長さんがまあもう間違いなく当選するだろうと目されていて明確な対立候補がいない無風選挙だったそうなんですけれども、うん、まあこういったことが起きてまあ状況が一転してしまってその後、えー、追加で候補者募集が行われてでそこで、えー、伊藤さんの義理の息子さんですね、うん、長女の夫が出馬をししててプラスして、えー、市役所の職員だった、えー、今の市長の田上富久さんもこれに出てで田上さんが、えーまあ、この選挙戦を制して、まあ、今まで続く4期目15年近く続く、あのーまあ、結構長期で長崎市長を務めているというような状態になっています。うんうんこの,、ね、あの事件に関しては結構長崎新聞もこう折に触れて、うん、あのっているところでもあるのであの我々もねいろんなところで話を聞くんですけれども本島さんは。あのまさしくこうしし死者に夢中苦痛じゃないけどその天皇陛下があのもう亡くなりそうな時にそんなこと言うんじゃないよっていう言論弾圧で、まあ、それに対して元島さんが戦争責任について言っただけなのにそれに対してまあ暴力でこう封じるような動きがあるというところがまあ非常にこ,うこの事件の肝の部分なのかなと思うんですけれども。これね、あの私その当時のあの元島市長に取材していたま大先輩にあの話を聞いたりもしたんですけれども、でそれを記事にね僕もしたことがあるんですけれども、こんなことを言ってましたよ。当時のメディアは昭和天皇の病状報道に徹して先の戦争の総括にまで踏み込めずにいた。で議論を起こしたい。実は議論を起こしたいと思っていたメディアが本島さんの発言に飛びついて政治的に仕立てた側面があるんじゃないのかというようなことは言ってました要するに本島さんにその自分の言いたいことを代弁させてるところがあるというかじゃ実際にその昭和天皇の戦争責任についてどうなのかっていう議論は我々はしなかったし。それを元島さんが行ってそれで撃たれたっていうことをその言論の自由の話にこうちょっとすり替えちゃってあのじゃあ実際その天皇の戦争責任に関する議論っていうのは結局タブー視されたまま,まあ深まらずにそのまま終わってしまったっていう側面はありますよねっていうところはあのちょっと指摘しておかなくてはいけないのかなとは思うんですけれども。まああのこの事件をめぐってはねあのこの翼団体の方からあの長崎新聞に広告を出せと意見広告を出せというようなことが言われて長崎新聞が拒否したら長崎新聞にも銃弾が打ち込まれたことがあってあのまあそれをきっかけにねあのうちの新聞社でもあの毎年3月にね集会をやって言論の自由について考えたりとかもしているので長崎新聞にとっても非常に重要な事件なのかなというふうには思いますけど
1: 。今あの我が社へのその銃撃事件の話がありましたけど、私実はその毎年三点一週会、三月一日にあの銃撃事件があった、あ私たちの我が社へのですね、銃弾が打ち込まれた事件があった日を記念にして、まああの暴力言論の自由だったり、まあ言論への暴力、まあすべての暴力に対するこう反対を忘れないようにしようということで毎年集会を開いてまして、まあいろんなあの各界の著、まあ、名な方を呼んで、まあ、講演を聞いてっていうことが大体主な形ででちょっとコロナでなかったんですけど今年はちょっとやりましょうっていうことで今年その委員会実行委員会に関わったんですけどで、まあ、もちろん本番も、えー、聞いていたんですけどさっきの松倉さんのおっしゃってたことはその取材した他社の記者さん、うん、あの地元テレビ局の当時取材した記者さんもおっしゃっていて、うんまあ、結局本島さんは本当にその。日本の戦争責任っていうのをこう、ね、投げかけようと思って決死で言ったのに、うん、まあ結局そ、それを深掘っていくチャンスを、まあ、言論の自由だっていう一言で、うん、本当にすり替えてしまったって憤っていたんだっていう風なのは当時の取材した記者さんもおっしゃっていて他社の記者さんも、うん、なんか今、私も同じことを思っていてちょっと今ですねその旧統一教会のこう話とかも出てきてるんでちょっと風向きは変わってますが、うん、あの事件のこと起こった2日3日後ぐらいまでって、うん、まあ選挙戦もあったせいで、うん、まあ自民党の方がその安倍さんの襲撃のことを話し上げる機会が多くて、うん、もう言論の自由は言論の自由は言論の自由は、うん、それを侵害することは許されないそれを封じる暴力は許されないってずっと語ってたんですけど、うん、なんかもう聞くたびになんか薄っぺらに聞こえていって。そのあなたたちのそのなんていうかキャンペーンのために言論の自由があるわけでもなく弔い合戦のための言葉でもないんだよっていうのをなんかそこの違和感がすごいあってですねでそれの時に思い出したのが、まあ、あ NBC っていうあの地の局<笑>あの局の関口さんで記者だったんですけど更新来てもらったその方の言葉をすり替えだって憤ってたっていう言葉を思い出して約30年経っても同じことが。銃撃されたっていう事件だけじゃなくてメディアの対応も全く変わっていないんじゃないかということに私は危機感感をすごいじました
0: そかも、ぶっちゃけ安倍晋三さんも選挙の選挙期間中とかにこんな人に負けるわけにはいきませんみたいなことを言ってもちろん演説を邪魔されて怒ったんだろうけども。有権者が安倍さんに対してシュプレヒコールを上げるのと安倍さん、現職の総理大臣があの壇上に立ってあの名指しで敵外心をむき出しにするということは全くこう権力構造とかその暴力性というものが違うわけで。そそこら辺のそのなんだろう民主主義への挑戦みたいな言い方をされてたけど生前は安倍さんの政治手法こそが民主主義の破壊だみたいな言い方をまされていたわけですよねでそこがまあなんかこうあの亡くなってまあちょっとこすり替えられてるところにへの違和感みたいなのはちょっとこう。ますけ
1: どね、今メモを見返しててもう一つそうだなと思ったのがもう一人あの大学地元の大学の,あのテレビのプロデューサーの出身の方も講師に呼ばれたんですけどその方もこう色々あの言ってらっしゃった中で結局、まあ、その方はテレビですでもそれは新聞にもかかる事とだと思うんですけどやっぱりテレビ新聞は分かりやすさだったり、まあ、特にテレビエンタメ性っていうのをどうしても追求しがちだと。うんうんでそういうこう陥る傾向があるっていうことを見る側も作る側も意識が必要だよねっていうふうにおっしゃってたんですよね、うん、なんかこの事件って本当にまあ今少しずつこう今からも動機わかってくるし結局何があったのかって分わかってくるんでしょうけど、うん、大きいし事件の衝撃が、うんうん、なおかつそのなんでっていうのがよくわからない、うん、みんなそこを咀嚼できないままでいるときにそういう言論の自由とかなんかこう。だ民主主義のそういうなんか分かりやすいキャッチーな言葉に、うん、なんかしがみつきたくなる気持ちがあるんだなって、うん、でも、まあ、確かにあの発生当時にはじゃないとこう伝えられないものもしくはその分からなくて混乱してしまうっていうのもある意味一つの情報なのかもしれないけど、うん、だけどなんかそれに踊らされないっていうか、うん、そればかりにならない。ようにっていう意識はせめて作る側は持っていたいんだけどなってなんか今もう見る側もバカじゃないというか見る側の人リテラシーも上がっている部分もあるはずなのでそういうところなんか視聴率とかそう見てほしいっていうところの。なんだろうそういう意図って容易に感じ取られてしまって、うん、そして、それで感じ取ってもらうだけで済めばいいんですけどそれを発
0: 信できる環境に
1: なっているので本当に私たちも起,起きている事件とか情報とかにももちろん真摯に向き合わなきゃなんだけれどもそれを受け取る人のことにも今まで以上に見ていかないとなんか結局自分たちに返ってくるんじゃないかなって思いました。うんうん、メモを見ながらなるほど
0: 安倍さんの事件で言えばさ今現在は統一教会との,その関係とかそか宗教と政党の関係というものがにわかにクローズアップされてるけども統一教会とその自民党の関係というのはまあ前々からこう指摘もされていたことですしその統一教会が掲げているその理念家族観っていうのと自民党の家族観っていうものがまあ一致している部分はあってあ教会側はあの自民党の,その政治の場でまあ例えば LGBTQ とか同性婚とか夫婦別姓とかに対して自民党はしっかり反対するとであの自民党は自民党で強固な宗教団体はまあ票にもなるという部分これはアメリカとかでもね起こってることというかその宗教団体とその票ただ、とまあその主義主張のまあ関係で一致したときに手を結ぶところはあると、そうなった場合に、例えばその統一教会が霊感商法的なものとか法外なその献金を求めることはありませんよというような説明の仕方をしていたけれども、じゃあ、そういう法外なことをまだ非行為を行っていて、それをあの国会で追及されるのを政権与党がこうかばったりしていたのであれば、それはこう不正な行為だと思うし、でもそれが、まあこの安倍さんが亡くなったというその大きな事件によってなんとなくこう書き消されるというかうやむやにされてしまうってなるとまたこの本島さんのような事件との二の舞になっちゃうというかところもあるのかなとは思いますよね。伊藤さんの事件の、ね、記事の時もまた同じようなあの話が載っていて、えーとまあ、伊藤さんが亡くなった後の選挙の,、ね、あの検証連載の中で、メディアのことを、ね、ちょっと書いてるくだりがあったんですよあ、これ読み上げますね、事件直後、メディアは伊藤の葬儀や生前の姿を大量に流し、世界に平和を発信した市長だと祭り上げた、長崎を愛した熱血感、被爆地から平和を希求、核廃絶の志半ば。本心にもこれ長崎新聞のことですよ、うん、こうした見出しが躍るえある被爆者は首をかしげるマスコミは伊藤さんをベタもめして気持ちが悪い例えば原爆落下中心地被撤去問題で被爆者は苦しめられた対極的に伊藤さんの功罪を報じるべきだであのーまあ政治学の指揮者の方は伊藤氏制には光と影の両面があったはずだメディアにはその本質を検証することが期待されたはずだところが昭和天皇政選挙報道が昭和史の検証を十分にしなかったように死者に鞭打たないという日本の社会文化もあってか本質的議論は忌避されてしまったと分析するとこれ全く同じことがなんか今起きているのかなとうう思うんですよね。あの死者に、まあ、さっき三四郎が言ったように死者にむ打たない文化といいますか,か多分この亡くなった直後は伊藤さんの,そのいい側面だけがまあメディアでこう垂れ流されていってでそこの部分がなんとなくこう、まあ、実際そのメディアのイメージみたいなのがその後の市長選の選挙にもこう大きく、うん、あの。影響しているるところもあるのでなんかそこの部分は何だろうなこの大きな事件を前になんかこう多分現場の記者だったらもう訳分かんなくなっちゃってそういうその対極的なことを考える余裕はないだろうなっていうのは個人的には思う,うん、うん、けどあのまあんだろうこうやって折に触れてその時の報道とかをちゃんと振り返ってあのじゃああの時の。行動は正しかったのかというか、あの適切だったのかっていうのを検証しながら。できていなかった部分をまた、あのやり直すっていう作業はずっと必要になるんだろうなというふうには思いますけどね
2: 。まあ、うちにはこう二回の教訓があるわけですよね。うん、で、そこでやっぱりマスコミが加熱して。うん、何かこう大切な冷静な。考えをこう失った時期もあった。うんうん、でも今回もやっぱ。今同じような、まあしょうがないのかもしれないですよね、うんうん、一時的にこういう。だからやっぱどっかでこう。過去の教訓も踏まえて、うんうん、一回冷静になって考えてみようっていうところが。をまあ、なんか長崎新聞としても何かあればいいですけどね、そういう。まあ安倍、安倍さんの事件とかについても含めて、こう長崎から考えてみるっていう。そういう機会があってです、ね。そうですね。
1: でも実際どうすればいいんですかね、なくな人がなくなって、今回のようなケース、もし、もしそれがその。長崎県で安倍さんが倒れ、重大に倒れられてたら、私たちは。そのバランスよくできるかな。うん,うん。あでもまあそうか地元とかじゃないか事件が起きた時だからそもそも今の
0: 段階でさムラ、うん、さんがさっき、うん、その安倍昭恵さんにそのメディアがこうついていくような映像を誰が求めてるのっていうことを言った,、うん、言ったんですけど今時点でその安倍さんの,その財の部分の負の部分をの聞きたい人どんぐらいいるのってな,、うん、なる人が結構いると思うんですよ。うんうん、実際そのななんでしょうね安倍さんの好感度上がってるわけじゃないですか、うん、この、まあ、死後は亡くなったことで何、うん、でしょうねなんかそう私だって安倍さんに悲観的な気持ちを持ってたけど亡くなったらやっぱすごい悲しいし、うん、あのなんでだよってやっぱちょっと思うんですよ、うん、でそれ私でもそうだから、うん、やっぱその世間一般はも,うものすごい温度感になって、うん、今はもうとにかく弔ってあげようよっていうムードにやっぱなるのはメンタルとしてはンパンなんかちょっと理解できちゃうところあるのよね。うん、トどう
1: なるってことじゃないんですけど、そのなんかバランス、ううん、なんどうしたらいやもし当日にあの悪いことも報じろなんて思わないんですけど、う
0: ん。でもまあしっかり
2: ね新聞にはね盛りかけ桜も含めて旅行みたいなてましたけどね。うん、んかちょっとまとまってないんですけど、うん、あのやっぱりなんかこう安倍さんが亡くなった後に安倍さんってっい,い,いい人だったのかなって。っていう,う,にやっぱ思うなんか思ってしまうって言ったらおかしいですけどなんかそう感じている自分もなんかいてでもその時に思ったのはいや思い出したのはあの村上春樹さんの小説で「ダンスダンスダンス」っていう小説があるんですけどまあその中に登場人物の少女がまあ母親の恋人をですね敬意外していたんですけどその恋人がまあ事故では亡くなったんですよ。今になって思い返してみたらいい人だったって少女が言ったんですねそしたら主人公がそんんなななのフェアじゃいって言うですよんかそれをすごく思い出してなんかいかにも村上春樹っぽいセリフだねそんなのしっかりし後でまた大人げないこと言ってしまったって後悔するんですけどなんかそのフェアじゃフェアって何なんだろうってちょっと思って多分多分生きてる時にちゃんとこうなんだろうもっとよ,よくその人を知ってうん,、うん、なんかこう向かい合うべきじゃだったんじゃないかっていうことだったのかなとかその小説の中ではと思ったりするんですけど、うん、っていうのをなんかふと思い出してですね今回その事件後に長崎のまあ自民関係者にちょっと話す機会があって雑な話す機会があって安倍さんのことも知ってる人で、うん、安倍さんもまあ長崎来た時とかも。うんうん結構その屋内での演説を結構嫌う人らしいんですよ<ー>なんか
1: こう
2: 外に出てでしかもなんか人が少なくてもいいから、まあ、か人と触れ合える屋外で演説をしたいと。あ<ー>って言ってまあ確かにこうなんかよくなんか動画とかでも TikTok とかでも安部さんとこうなんか触れ合ってるみたいなのあるけどなんかそういうなんだろう割と人に近いところで、まあ、それは政治家としてのなんか戦略だったかもしれないけど、うん、でも人と近いところで、うん、まあ触れ合いたいみたいなやっぱ政治家あ、うん、そういう考えも持ってる人で、うん、なんか国会とかでなんかこう野党にすごい攻撃的な発言をしている政治家安倍さんとはまた違う何かなんだろう。なんかそういうそれも
0: それで切り取りの部分があったのかもしれない、まあね、一面的な部分はねあったかもしれない、ね、なんか僕
2: も何となくこうそういう攻撃的な発言とかに何、うん、だろう反感を持つ時もあったけど、うん、まあそれは結局テレビの一瞬を見た,見たりとかしていてなんか。僕は生前に安倍さんという存在に向き合っていたんだろうかとかちょっとなまあ亡くなったからなんかこう今更なんか取ってつけたように考えてんじゃないかとかちょっとそういうふうに思ってですね記者としてもなんかちょっとこう、うん、まあ今ってフェアだったんだろうかとか思ったりしてですね、うん
0: うんうんそのフェアじゃないっていうのはさでも生前のその人に対するネガティブな評価を亡くなった後に修正するのって、うん、自分が亡くなった人に対してなんかこうネガティブなことを思うっていう罪悪感からそういうことを思うのはフェアじゃないんじゃないかっていう考え方もできると思うんですよね。確かにそののさ、まあ、さんをさ私も結結構構前はね結構あの良くないととかあの呼び捨てにすることもありましたけど今はそういう気分にやっぱちょっと慣れないところはあるでそれはなんか自分の中でフェアではないあのこう情報修正がかかってるっていうのは、まあ、非常によくよく自分でも自覚してるんですけれども。まあそうは言っても、あのー、生前の安倍晋三さんっていうのはやっぱりこう、うん、政治家で、うん、権力者で,、うん、でもうすごい大きなパワーを持っていたのは確かで,、うん、でそういう人に対しての我々庶民、うん、そしてメディア人があの接するその,、うん、その視点っていうのと亡くなってしまった安倍さんが。あのもう個人に期してるところもあってその個人人間としての,なんかその、まあ、安倍さんを、まあ、どんな風に評価するのかとかどんな風にそに傷むのかっていうのはまたちょっと別というかそれは混同するもんじゃないような気もするのよね。その生前でそのの総理大臣の時にいいやいやでも安倍さんなんて一人の人間なんですからとか、うん、なんだろうなあの星野源のさ動画とか覚えてますコロナの時のあの時にその安倍さんがこうなんかこうなんていうのかなこう犬と戯れたりしてる動画とかを。うん、その当時見た時はやっぱりすごいこう怒りを覚えたっていうかそのみんなすごい苦しんでてでその中でその星野源さんはさその中でもこうあのその歌でまあちょっとつながって励まし合おうよっていうメッセージをその権力者がジャックしてでしかもその。ななんとなく趣旨もさ全く理解してないとかあれってさみんなでこうその星野源さんの弾き語りに合わせて何か歌を歌ったり、うん、パフォーマンスをしたり踊ったりとかそういうのでこう一緒にこう盛り上げていくっていう話なのに、うん、あれはその趣旨も全くなく、うん、ただこう詩人としてくつろいでいるその権力者の姿が合成されているということへのやっぱすごくグロテクスクさを感じたし、うんうん、そこにすごい怒りを覚えたんですよ。うんうんでも多分今、あの動画を見たらあ安倍さん、こういうんただってい映像に全く多分反転して見えるはずで,でそれは多分その今、安倍さんここにいないっていうことのやっぱその効果っていうのはさでも、それはフェアじゃないといえばフェアじゃないかもしれないけどやっぱ人間ってそんなもんだろうとも思うあの人間らしさってそういうものなんじゃないのかなとは思うけど。でもその生前にその安倍さんを批判していたことから逃げるなということかもしれないよねあなたは生前にあんだけ安倍さんのことを悪口言ったり嫌ったりしてたじゃないですかその時にあなたは安倍さんにもそういう人間的な心があるんだって想像したうん、うん、でもそれはあの権力者へとのこう対峙の仕方としてそういうものかなっていう気も
2: するけどね。うん、だかかからななんんそういうこうい自分にもなんかこう逃げてしまいそうになるっていう気持ちをなんか自覚しないといけないなっていう感じはあるんですよね。うんねうん、ただまあ間違いなくこ
0: の事件で国をコントロールしようという動きというかですよ。あのまあ憲法変わるんじゃないかって私も思いましたし、それこそその前のそのおもとしましての 3.1 週会の時にジャーナリストの青木尾さんをね招待したことがあったんですけど。その時に青木さんがその特定秘密保護法とかあとテロ準備罪とかそういったものはまあいずれも安倍政権が当時の安倍政権が非常に強硬に採決したあの法律ですけれどもこの問題点についてねその今の段階ではそんなに多分生活は変わらないし影響もないかもしれないけどもし日本でその国民のこうみんなを怖がらせるようなその事件とかテロとか起きた時初めてこの特定秘密保護法もテロ準備罪も威力を発揮するそれが一番怖いんだみたいなことを言ってたんですよ、うん、あこれだと思いました、うん、だからその本当に皮肉な形というかその安倍さんがまあ非常に強硬に採決してしまった、うんまあ、安倍政権のまあちょっとこう格好つきで負の部分っていうのがこれね功績と捉える人もいますからね部分がもしかしかたらこの安倍さんの死によってまたこう違った使われ方をする可能性もあるし、やっぱそこはなんかし気をつけていかなきゃいけないなというふうに思うんですよね
2: うんやっぱり恐怖が何か蔓延してる感じがありますからね、まあ、日本でももう、こんなことが起こりうるんだって、そういう意味で
0: はウクライナの話もそうだし、あとまあ今回のまあ参院選で。まあ政党というねあの党がまあ議席を獲得しましたけれども賛成、まあ、党私もあの演説とか聞きに行って思ったんですけれどもまああの反グローバリズムというかねで日本がこんだけ落ち込んだのはもう外国資本の、うん、外国の文化や企業や資本が。入り込んだからそもそもあった日本のポテンシャルを潰されているともう日本は侵略されていますよっていう,こう考え方をすごく訴えられていたんですけれども。まあそういう側面もあるかもしれないですけどそれはすごい単純化しすぎというかあのそれだけではないわけですよね、日本の,その政策的な成長投資の部分であの投資できなかったところもあるわけだし実際、韓国とかはその文化投資をしてあの世界でプレゼンスを持ちつつあるわけですからそこにはもう完全に日本は乗り遅れてしまったっていうのはやっぱ認めなくてはいけないしそれは別に外圧とかあんまり関係ないわけですよ。だけどなんかその本当は日本はすごいのにあの外国のせいで今の地位に甘んじているんだって考え方ってなんか聞いたことありますよって思うんですよね。うん、あのでこういうテロ事件とかも起きてで海外の状況もちょっとすごく、まあ、不安定な情勢ってなるとこれは昭和史の、うん、前半。前半ですね、じゃないかってちょっと思ってそこにすごく暗い気持ちになりました、うんうん、だからまだ分かんないけどこの2022年のこの近辺上半期がこの振り返った時に「暗黒の令和誌」の1ページ目になっていないかがとにかく心配でそれをとにかく記録しておこうかなと思って今回はこういった企画を取ってたんですけれども。10年後20年年後後聞いた時に、うんああなんか、奇遇だったねって思うのか、笑いたいですね。どね、うん、塚さん、神村さん、三代さん全員逮捕されちゃったねって<笑>なっているのか、まあ、ちょっとそれは極端な話にしても、<笑>まあでも、わかんないからね、本当にね、うん、長崎新聞はもうけしからん言論だと言って、どうかなってる可能性だって、わ、うんまあ、かんないですよと思いますから。声が小さくなる。声が小さくなるね。うん。でもちょっと怖いですよ。本
2: 当に今すごく。や
0: っ
2: ぱ号衣号事件とかと重ねる指揮者の方もそうですね。いました。まあいるけどまあまあそんな単純に全然まるっきり似てるわけではまあ当然ないんですけど。
0: 五・一五事件はなんかどっちかというとそのなんとなくこう動機が純粋になればテロは OK なんだみたいな,なんかその変な空気が蔓延しちゃってそれがまあ結局その後の日本の,ねあの暴力に対しての。その正当化につながっていったところはあってだからそこは本当に気をつけなきゃいけないですよねその安倍さんの,その功罪の部分っていうのは冷静に論じなきゃいけないし、うん、じゃあこの容疑者のやった行為というものは許せないものとしてしっかりあの裁判しなくてはいけないし、うん、でこの動機になったその政治と宗教の関係というものも今後ちゃんと解き明かされなきゃいけないし宗教の,その本当にその容疑者の家庭を破壊するぐらいのその、うん。非行為があったのであれば、そこもしっかりあの対応していかなくてはいけないと思うし、な一個一個個別の問題をその一色化にせずにあのしっかり一つ一つの問題としてこう議論を積み重ねていく必要があるなというふうには思いましたね。多分もうこれ10年後、20年後とかにいろんな世間話とかで、あの時どうだったみたいな話として
2: 。だから何、ね、か 3.11 の時どうしてたそうそうみたいなのと同じレベルですもんね。んか日本人になんか共通のトラウマをちょっと残してしまった
0: 事件かなっていうふうには思いますね。た、うん、そのメディアの,その報じ方に対しての意見っていうのはなんか聞いてみたいけど長ボスとかで。<ー>あなるほどなんかどう思いますなんかその安倍晋三さんが亡くなった銃撃事件どう思いますかみたいな聞き方をしている者もあったじゃない<ー>なんかそれちょっといくらなんでも学々しすぎないって思ってちょっとそれはさすがにやる気にならなかったんだけどなんかこうメディアのまあテレビとか新聞も含めてメディアのその安倍晋三さんの,その銃撃事件をめぐる一連の報道で思ったことっていうのはなんとなくこう。聞いてみたいし、なんかそれで読者が感じたことから、なんか今後のそのこういう未処理のテロとか暴力が生じたときに我々がどういう伝え方ができるのかっていうのはなんかヒントになりそうだなっていうふうには思ったんですよね
2: 。それいいですね。いいでしょう。それいい、うん、やりましょう。それあのこれ流さない方がいいんじゃないですか。あ、暴、ね、られますよ。暴れやそうで
3: す
0: よね。いやもう。この間、あの参院選の朝日新聞の、あの、ネットの記事見ました
1: 。えどれ
0: さあこの間、参院選の時にね、えー、期日前投票所に朝日新聞の全国の若手社員が。期日前投票所とかのある街に散って、若者に投票しましたかって聞いて回る企画やってたんで
1: すよ。あ,あら、あれ、あれ、あれ、あれえ、それ。あれ、なんか
0: 聞いたことありますよみたいな。あ、え、だけど、光栄です。<笑><笑>喜ぶ<笑>リツイートそうですかみたいなでちょっと思いましたけどさすが朝日新聞さんはねもう物流を作戦でね<笑>あのもう全国にもう、ね、才能のある優秀な記者さんがねちりぢりになってあの語ってましたけれどもまあねそんなこともあったりしたんでね、まあ、いろんな選挙報道に関して、まあ、今回ねあの投票率は低かったけど、うん、上,が上がりはしたんですよね。うん、でそれはまあ今回の事件のこともあったのかもしれないけど、うん、単純に上がったということにちょっと喜んでおこうかなと思うんですよ、なんか戦後何番目の4番目の低さでしたっけなんかそういうことをこう新聞は書くんですけどいやでも上がったってことをまずちょ1個喜んでいこうかなっては思うんですよね。なんかその急に上がることって絶対ないから、うんなんかそれはそれでちょっと違うと思うんですよね。でもなんかこう我々とかメディアも含んだしそうだし、今、まあ、一人一人のこう SNS とかの発信とかでちょっとずつこう選挙とか政治に対する関心が高まって、ちょっとずつ投票率が上がるっていうのが一番健全な形かなとは思うので、それについてはちょっと、まあ、今回少し上がちょっと上がりましたということでま良、あ、かったなというふうに思います。だからまだ絶望ばかりではないよということを確認して。今日はここまでにしようと思います。
1: 着地。はい。はい、えー。この番組は毎週金曜日午後6時に配信しています。Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、Amazon Music など各種配信サービスでお楽しみいただけます
2: 。番組へのご意見、ご感想、メンバーへの質問などは概要欄にあるアンケートフォームからお寄せください。公式 Twitter もあるのであるのでぜひフォローしてください。長崎新聞ポッドキャスト NNN お送りして
0: きたのは長崎新聞報道部の六倉大輔と
1: 生活文化部の神村ゆりえと
0: 報道部の三代直哉でしたそれではまた来週さよならさよなら,よなら来週は100回です